0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco. Y el día de hoy, como quedamos en redes sociales, ustedes nos mandaron sus preguntas para que platiquemos del cáncer de ovario. Y por supuesto, para eso invitamos a la ginecóloga experta del canal y bióloga de la reproducción, la doctora Gina.
1: Hola, mucho gusto. Sí, como dice Marco, el día de hoy eh, vamos a hablar de ovario y cáncer porque se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, hoy 8 de mayo. Entonces, es muy importante que lo recordemos, que estemos muy al pendiente de qué se trata, eh, cómo lo podemos identificar, cuáles son los datos más importantes que nos pueden, o más bien que nos deben de llevar a una revisión ginecológica inmediata, ajá, o cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar de que algo está pasando con el ovario.
0: Y hemos platicado en el pasado acerca de qué es el cáncer, de hecho todo es un video completo y se les dejo en la parte de arriba el enlace para que lo chequen, y ahí platicamos que el cáncer en cualquier tejido es debido principalmente a mutaciones genéticas. Nosotros tenemos genes que hacen que la célula se divida de cierta manera. Entonces Tenemos genes que favorecen la división, que estos se llaman oncogenes, y tenemos genes que inhiben la división, que se llaman genes supresores de tumor. Y entonces Siempre están en balance. Para que nosotros desarrollemos un cáncer, necesitamos que muten estos genes justamente. Tres de ellos por razones que ya platicamos en el video de qué es el cáncer. Ya que mutan estos genes, pues la célula empieza a dividirse y a dividirse sin control. Eso lleva a que adquieran nuevas mutaciones, tal cual como los virus, que cuando hay muchas personas infectadas adquieren mutaciones y adquieren características nuevas. Y eso lleva a que los cánceres en particular adquieran mutaciones como que invadan otros tejidos, que desarrollen sus propios vasos sanguíneos, que eludan al sistema inmune y que destruyan otras células. Cada uno de los cánceres va a tener diferentes factores que lleva a esas mutaciones, como hemos platicado en muchos de los cánceres que hemos visto en el canal. Y en el cáncer de ovario me parece que no están tan entendidos todavía cuáles son esos factores de riesgo. ¿O sí, sí,
1: correcto. Eh, uno de las, o más bien las causas más conocidas eh, por, por el desarrollo de cáncer de ovario son las hereditarias, o las genéticas. Entonces existen eh, más de 50 eh, genes implicados, sin embargo los más conocidos son los famosos BRCA, el BRCA1 y 2 que dan síndromes asociados o enfermedades asociadas eh, a cáncer de mama y cáncer de ovario, entonces la distribución en cuanto a frecuencia no es la misma una con la otra, BRCA1 tiene una frecuencia aproximadamente eh, de presentar cáncer de ovario de un 40% y el brca 2, eh, aproximadamente de un 18%. Eh, entonces, eh, los otros cánceres están implica perdón, los otros genes están implicados, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cuáles son los factores o no se han determinado en eh, los casos que no son por, por, por cuestiones 100%. genéticas, no se han identificado cuáles son los factores que, que hacen que se desarrolle específicamente o el inicio del cáncer de ovario.
0: Ahora, los BRCA1 y 2 son un super factor de riesgo, BRCA1 con 40 y BRCA2 con 18, pero de todas las personas que tienen cáncer de ovario, ¿qué porcentaje tenían mutaciones de BRCA?
1: Aproximadamente eh, un 10, 15%, un 15% porque finalmente... De, todo, de todas las pacientes de, que tienen o de todas las etiologías del cáncer de cáncer de ovarios, solamente el, el factor genético, específicamente, de BRCA1 y BRCA2 se incluyen o están eh, o tienen un porcentaje de aproximadamente eso, 15%, y de ese 15% entonces se deslinda uno y otro. Entonces, más bien se despliega el uno y el otro. Entonces, eh, aquí uno de los eh, factores fundamentales es o hacer conciencia de que es una enfermedad que no tiene todavía como tal eh, un, una causa o, no, o el conocimiento, no tenemos el factors. conocimiento del origen. Entonces, sí es muy importante como estar muy al pendiente de, de qué se trata. Es, es una enfermedad que eh, es más frecuente en países desarrollados, porque al final de cuentas, bueno, nosotros eh, tenemos la conciencia de que aquí en México eh, los cánceres con mayor mortalidad pues son cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, después de los ginecológicos es el ovario, ¿no? al claro. final
0: que, que ahí, aquí en México es más frecuente porque no hacemos tanto eh, mastografía, sí, papá Nicolau, los,
1: los, países, vacunación
0: para los países
1: desarrollados de alguna manera, por decirlo así, ya superaron eh, esa mortalidad tan elevada para el cáncer de mama, porque tienen procesos muchísimo más desarrollados o la gente va más a hacerse sus mastografías, va a hacerse más los papanicolaos, las colposcopías. hay mucha más vacunación contra el virus de papiloma humano que aproximadamente, digo, depende de dónde lo leamos, tiene o causa el cáncer cervicutrino, es uno de los factores de riesgo para cáncer cervicutrino en aproximadamente del 80 al 90%. Entonces, esos países ya lo ya no superaron, por decirlo así y el, el siguiente cáncer ginecológico pues es el cáncer de ovario y por desgracia para el cáncer de ovario no hay como tal un tamizaje
0: ahora si no hay tamizaje en qué pacientes sospechamos o debemos empezar a ser como más estrictos en la vigilancia del cáncer de ovario en quién nos preocupa
1: bueno primero eh, hay, dos, hay dos momentos en la vida en los cuales el cáncer de ovario puede ser más frecuente el primer eh, rango de edad de cáncer de ovario es de los 40 a los 44 años aproximadamente. El segundo rango de edad, y es cuando es más frecuente, es entre los 50 y 70 años. Se conoce como edad promedio los 63 años. Sin embargo, las pacientes a partir de los 50 años pueden empezar a desarrollar eh, datos o, o, o no datos, tal vez puede ser un high riesgo, puede ser un cáncer silencioso sí. sin ningún síntoma eh, y posteriormente a los 63 años es cuando las pacientes presentan ya un cáncer establecido con síntomas avanzados eh, y, y ese es el gran problema del cáncer de ovario, que al no tener tamizaje, al no hacer de rutina ningún estudio Perfecto. que, que nos lleve a, a la detección o temprana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, en ocasiones, eh, o más bien la sensibilidad eh, y la especificidad de los estudios como el famoso CA-125 o el ultrasonido endovaginal, tienen baja sensibilidad y baja especificidad lo que nos lleva, eh, como lo platicábamos, a bajos valores, predictivos, positivos, entonces no alcanzamos a justificar eh, sí. la realización de estos dos estudios como con el Papa Nicolau, ¿no? Sí, de todo, toda, la, toda la población vaya y hágaselo anualmente. Entonces, eh, los factores que nos pueden dar de la primera sospecha o, o, o cuando nosotros debemos de decir, ¿sabes qué? Ya tengo 40 años, bueno, pues voy y hablo con mi ginecólogo y le comento, ¿sabes que Tengo 40 años, estuve leyendo, estuve viendo que eh, de los 40 a los 40 años es cuando hay más o cuando aumentamos el riesgo de presentar cáncer de ovario o en la posmenopausia. Ahora,
0: ahí estamos hablando que uno de los factores de riesgo principales es la edad, pero ¿qué otras cosas pueden hacer en la vida de una mujer que incremente su riesgo o baje su riesgo de tener cáncer de
1: ovario? Ok, la segunda es, bueno, nosotros sabemos que el cáncer de ovario es eh, impulsado por el exceso de, de estrógenos, ¿no? Entonces, eh, el exceso de estrógenos lo podemos identificar cuando una mujer tiene una menarca, que esto significa el inicio de la menstruación más tempranamente, Ajá. que al tener una mujer una exposición más temprana a la, al inicio de la menstruación, tenemos más exposición a estrógenos una menopausia tardía, o sea, que tengamos más exposición desde el principio y que tengamos más exposición más tarde, ¿no? O sea, que la menopausia no la presentemos hasta los 52, 53, 54 años. Aquí en México la menopausia o el, el momento en el cual inicia o la edad promedio de inicio en México para la menopausia es de 47 años, 48 años aproximadamente, aproximadamente. La eh, menopausia la conocemos como, retrospectivamente, la ausencia de menstruación durante un año. no Entonces, eso es otro factor de riesgo. entonces Digamos,
0: el aumentar el tiempo que la paciente está expuesta a estrógenos. Correcto. Ya sea que empiece antes con su menstruación o que acabe más tarde con su menstruación, correcto. eso incrementa el factor de riesgo. Correcto.
1: Incremento. Otras eh, situaciones que finalmente también están o que no son modificables por uno mismo son eh, la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que aumenta la exposición a estrógenos y eh, eso puede generar el aumento del riesgo del cáncer de ovario. Eh, otros problemas que se asocian con un exceso de estrógenos es el síndrome de ovario poliquístico. Eh, otras causas pueden ser la obesidad. Estas sí son situaciones manejables por uno mismo, o sea, la paciente puede controlar el peso. Sabemos que en... Algún porcentaje de pacientes no es controlable porque hay eh, genes que nos predisponen a la obesidad. Sin embargo, el llevar una vida saludable con una disminución en la ingesta de grasas, eh, llevar una vida saludable con una disminución en la ingesta de azúcares eh, y tratar de mantener nuestro peso, o sea, no dejarnos llevar por, por la comercialización del, de las grasas y de los azúcares, nos puede o más bien es un factor que nosotros podríamos para eh, manejar para protegernos y evitar aumentar el riesgo que probablemente de por sí ya tengamos.
0: Imagino que también otras cosas que disminuyen los estrógenos, incluso artificialmente, también te protegen, embarazos. Eh, eh,
1: en el caso, por ejemplo, de los medicamentos o de, o de situaciones que nosotros podemos propiciar, eh, son, por ejemplo, los embarazos. Si nosotros eh, tenemos más embarazos, nosotros disminuimos lo, eh, los riesgos. Pero, por ejemplo, uno de los factores de riesgo es la infertilidad o no claro. haber tenido embarazos. Claro. Los factores protectores, pues, evidentemente, al contrario, el tener más bebés o el estar embarazada durante un mayor número de veces protege eh, Se conoce la lactancia como factor protector, pero realmente eh, siempre ha habido con todos los cánceres de mama y de ovario eh, mucha controversia con respecto a la lactancia. Imagino
0: que ahí la lactancia será porque hace ciclos anovulatorios. O sea, con ciertos sí. esquemas de lactancia, así súper estrictos de hora y cantidad, sí. pues no ovulas mucho más tiempo. Y más te, exactamente.
1: Okay. Y eh, otra de las situaciones que se conoce como factor protector muy, muy, muy conocido es el uso de anticonceptivos. Uh -huh. El uso de anticonceptivos, a pesar de que el anticonceptivo contenga estrógenos, no es, eh, es un factor protector porque inhibe el eje de producción hormonal. Entonces, es, el anticonceptivo es como un estilo usurpador, Uh -huh. del eje normal y natural y no se compara con nuestra producción claro. de estrógenos eh, en edad reproductiva, por ejemplo. Entonces, esa, ese bloqueo de, del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, estrógenos, al inhibirlo, pues bueno, evita que haya ciclos ovulatorios, evita una exposición mayor a estrógenos, entonces es muy, muy, muy conocido y se considera uno de los mayores factores protectores para el cáncer de ovario. Eh, un factor de riesgo también que olvidamos mencionar es el tabaco, eh, específicamente para uno de los eh, cánceres, un tipo de cáncer en específico de ovario, que es el musinoso. Entonces, aquí también, bueno, eh, haciéndole un poco campaña en contra de, de, de la, del tabaquismo, eh, podemos evitar ese tipo de cáncer, aunque, aunque probablemente no sea el más frecuente, eh, podemos evitarlo un poco también.
0: Ahora, eso es en qué paciente sospechamos que va a tener. Ya mencionaste también un poquito qué manifestaciones empieza a sentir o a tener esa paciente. Eh, creemos que son como inespecíficas, pero ¿podría repetir cuáles son?
1: Sí, generalmente, cuando un tumor es muy pequeño, pudiera no identificarse en una ecografía endovaginal, por ejemplo. O podría, y la paciente no
0: sentiría nada.
1: Y la paciente no va a sentir nada. Entonces, puede ser que ya no tengan un síntoma, vaya al ginecólogo, no identifique nada pero probablemente no tiene factores de riesgo, hablando por ejemplo de obesidad o de un índice de masa corporal mayor de 30, eh, o no está en la edad en la que generalmente se presentan eh, los cánceres. no uh -huh. Pero si es una paciente que tiene datos o, o muchos factores de riesgo, uh -huh. eh, más adelante eh, estábamos platicando acerca de hacer una cápsula eh, con eh, cuáles son los datos eh, más importantes por los cuales nosotros debemos prender el foco rojo identificar en nuestros familiares si ha habido casos de cáncer pero eso va a ser para otro video <risa> eh, en el caso por ejemplo de que no tengamos antecedentes de cáncer de mama o de ovario no pero realmente cuando nosotros vamos sin ningún dato de alarma eh, al ginecólogo podríamos no tener ningún síntoma porque los síntomas tempranos de cáncer de ovario son prácticamente nulos. Realmente un cáncer de ovario, eh, al igual que un cáncer de mama, puede empezar por células, empezar a desarrollarse y no tener realmente ningún síntoma. La mayoría de los cánceres eh, de ovario se detectan actualmente en estadios avanzados. Entonces la identificación temprana, los síntomas tempranos realmente son muy bajos. Cáncer. Realmente cáncer. es muy difícil de identificar. Sí,
0: pues Tienes ahí el tumor metido en el ovario que está medio flotando. Usualmente cuando un tumor da síntomas porque aprieta otra estructura Correcto. o porque tapa un vaso sanguíneo, porque lo ves. Sí. Pero me imagino que es súper sí. difícil con sí. este cáncer sí. de ovario. Ahora, ¿qué es lo primero que empezarían a sentir las pacientes en estos estadios avanzados? Uh
1: -huh. uno, de los, uno de los síntomas más... Mencionados, pero también muy específicos, que se confunden muchísimo y que, que son tristísimo eh, ver cómo se confunde con una colitis o con una distensión abdominal, porque probablemente durante toda la vida hemos tenido distensión abdominal y durante toda la vida nos, eh, nos inflamamos, no sé, al consumir algún alimento, hay que somos intolerantes, etcétera, pero en realidad eh, los síntomas son, son esos distensión abdominal, un dolor abdominal ligero o un dolor eh, pélvico o sea, la pelvis donde está el útero y los ovarios que no se explica por ninguna otra razón, es una paciente que ya no ovula, es una paciente en posmenopausia que ya no ovula, eh, que no tiene datos este, específicos o, o a lo mejor ya tiene una histerectomía y dice, bueno, pues ¿por qué me está doliendo la pelvis? Eh, puede generar eh, problemas en las deposiciones, eh, como diarrea, puede generar problemas en la orina, eh, problemas urinarios, específicamente hablando de lo que tú mencionabas. Puede dar síntomas de compresión en la vejiga, puede dar síntomas de compresión en el recto, en los casos más avanzados puede eh, incluso invadir el tejido rectal o in invadir el tejido eh, de, la, de la vejiga. Eh, y otra situación muy importante es que puede dar sangrados. Entonces es una paciente en posmenopausia que ya no y sangra, ya no debería sangrar, no debería de sangrar y, y presenta fieso, un sangrado. ¿Sí? presenta un sangrado eh, inexplicable, ¿no?, o, o, o que no debería de estar ahí.
0: Yo, de hecho, tuve así como una paciente hace mucho tiempo, no le di yo el manejo, pero tenía ochenta y tantos años, empezó con mucho malestar abdominal, gastritis, sentía inflamada, y descubrieron que tenía un tumor inmenso en ovario, afortunadamente benigno, se le extirpó y, y mejoró, pero sí, nunca se dio cuenta hasta que sí, literal tenía sí. un tumor muy, muy grande. Sí,
1: piensa una que bueno, es... Pues, Ahora, ya que tienes
0: a esa paciente, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué, qué estudios se le hacen para determinar que es un cáncer o sospechar que ese tumor que tiene es un cáncer?
1: Bueno, actualmente eh, todos conocemos el famoso c 125 que ¿Qué es, el c -125? C -125 es, un, es una proteína que se estudia en sangre y se considera un marcador tumoral. Sin embargo, para el cáncer de ovario es un poco inespecífico, cuenta con poca sensibilidad y con poca especificidad, eh, porque realmente solamente se presenta en el 50% de las pacientes con cáncer de claro. ovario.
0: Un poquito como el antígeno prostático, una, una proteína más. que en principio solo produciría el cáncer, aunque sabemos que no es tanto así, por eso de pronto... Sí
1: porque también es producido por otros cánceres entonces o puede
0: ser un cáncer que no produce sea 125 por eso correcto, la baja sensibilidad correcto
1: claro. exactamente hay varios marcadores tumorales que se pueden investigar porque en ocasiones el cáncer de ovario se puede relacionar con, can, con cáncer de páncreas con cáncer uh -huh. o con unas o con metástasis en el hígado o en el vaso o en el pulmón entonces eh, se, hay una batería eh, de marcadores tumorales que se pueden solicitar Existe actualmente una calculadora muy usada, es la calculadora ROMA, eh, que nos eh, identifica el riesgo del cáncer epitelial. Dentro de los cánceres, de todos los tipos de cánceres que existen, el cáncer epitelial es, eh, de ovario epitelial es el más frecuente, eh, con una frecuencia aproximadamente entre el 80 y 90%, dependiendo de lo que leamos. Eh, pero esta, esta calculadora nos ayuda a identificar cuál es el riesgo que tenemos y si esta calculadora nos da un riesgo alto, ajá, hay que identificar inmediatamente qué otros factores de acudir inmediatamente con el médico ginecólogo. Generalmente, la forma en la que se hace el diagnóstico es la siguiente. La paciente acude al ginecólogo, eh, ya sea por síntomas o como una revisión, en la cual también puede ocurrir, en la cual una revisión normal puede como hallazgo en un ultrasonido endovaginal, en una ecografía, un rastreo, encontrar, encontrar como un hallazgo el tumor, ¿no? Entonces, si se encuentra un tumor, una tumoración o existe la sospecha de que la paciente pudiera tener por factores de riesgo, por edad eh, o por presencia de un hallazgo en ultrasonido, debe de hacerse un protocolo, entonces el protocolo pues consiste básicamente en el ultrasonido identificar si el ultrasonido tiene datos de malignidad, o sea el tumor más bien, uh -huh. tiene algún dato de, de malignidad como es la vascularidad, como mencionabas al principio, la vascularidad si encontramos vegetaciones, si encontramos septos eh, gruesos o eh, si las características del tumor eh, ya son más agresivas, que se encuentren invadiendo eh, otros tejidos. Eh, el tamaño del tumor también es muy importante. Entonces, lo primero es eso, acudir con el ginecólogo, el identificar el y que ultrasonido, se vea feo el ultrasonido, sus características, son datos características de malignidad, correcto. Justamente esta calculadora ROMA y otros criterios eh, nos ayudan a identificar al ginecólogo cuáles son los datos más característicos de uh -huh. malignidad. Existen también los eh, marcadores tumorales. La calculadora ROMA específicamente utiliza dos marcadores eh, tumorales que son el CA-125 y la proteína epidimaria humana tipo 4 o 4 eh, en donde se incluyen esta, estos dos eh, marcadores tumorales en la calculadora se identifica el riesgo y si el riesgo es elevado entonces el médico el ginecólogo lo ideal es que ya de hecho prácticamente en cuanto existe la sospecha uh -huh. siempre, debe, siempre debe de haber un manejo multidisciplinario con el médico oncólogo claro, el on hay ginecólogos que están preparados para eh, o más bien tienen práctica en oncología los ginecólogos, ginecólogos claro, exactamente los ginecólogos. en el caso de que el ginecólogo no sea oncólogo finalmente todos debemos de tener eh, conocimiento y saber cuáles son los pacientes que debemos de referir ya bien con el oncólogo, debe de haber una comunicación inmediata. Entonces, el paciente debe ser referido con el oncólogo si existen datos de, de riesgo y el médico oncólogo o el gineco oncólogo es el que debe de tratar este tipo de, de pacientes. Entonces, eh, el médico eh, oncólogo o el gineco oncólogo es el que va a, a decidir o va a empezar a llevar el seguimiento de esta paciente. O sea, el resto de la Exactamente, ya sea con ayuda o no del, del ginecólogo, como lo decida la paciente o entre el, entre el equipo, pero. Tienen que empezar con los estudios eh, más avanzados. En ocasiones, cuando ya hay un tumor evidente, el riesgo es alto, pues empiezan ya con estudios de imagen eh, más, más avanzados. Eh, eh, en ocasiones se piden resonancias magnéticas, eh, eh, dependiendo de, 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 sí, claro. de, del tipo y de lo que consideren los médicos, tomografías. Eh, quitar el tumor para eh, Exactamente. Y en ocasiones, eh, los, el diagnóstico, pues evidentemente, no, ...no es... ...o no nos podemos quedar simplemente con los estudios de imagen... ...forzosamente el diagnóstico debe de llevar un apellido... ...no es nada más tengo cáncer de ovario... ...nosotros... ...¿por qué? ...porque finalmente el diagnóstico es una herramienta... ...para iniciar un tratamiento... Claro. ...entonces si nosotros no tenemos el diagnóstico completo... ...y no sabemos, ¿Y cuál, es mismo, sí. mm -hmm. no sabemos cuál es la extensión exactamente... ...no sabemos cuál la extensión... ...no tenemos la, la idea de cómo vamos a normar el tratamiento... ...y no tenemos la idea de cuál es el pronóstico que le vamos a dar claro. a los pacientes, porque finalmente existen pacientes que decidirán si existe un cáncer de ovario muy avanzado, decidirán no hacer nada. Y paliativos. Habrá pacientes que, que Hemos exactamente... hablado también en el
0: canal de cuidados paliativos, hay un video Exacto. completo. Justo estos pacientes que ya el tratamiento para curar ya no le hace ningún bien, porque ya Exacto. están muy avanzado. Y hay otros que se detectan a tiempo que y que entonces, si requieren una cirugía, podrá ser casi curativo. ¿no?
1: Correcto. Existen dentro de los tratamientos, el tratamiento en el cual solamente es quirúrgico y no requiere de quimioterapias. Existe el tratamiento, que esto es cuando se encuentra en un primeras, estadio 1 específicamente. Cuando se, cuando se encuentra en un estadio 2, generalmente los médicos, eh, dependiendo de las características, eh, ya ya deciden dar una quimioterapia, sí. o sea, tratamiento quirúrgico, en donde tratan de resecar la mayoría de la tumoración o de las tumoraciones en pelvis, porque el estadio 2 eh, ya no está nada más en el ovario, sino que ya se encuentra en órganos pélvicos. El estadio 3 es cuando se encuentra en órganos pélvicos en ovario, órganos pélvicos y también encontramos ganglios, eh, torácicos, paraórticos. Eh, y el estadio 4 es cuando ya hay metástasis, ¿no? Eh, es decir, el
0: paciente desde que empieza solo en ovario hasta que va tomando otros otro órganos, woman, incluso si doctor. está súper localizado, pues lo puedes quitar, si no, ya necesitas dar quimioterapia, sí. radioterapia, mucha sí. más cirugía y es más complicado el tratamiento.
1: Sí, el tratamiento básicamente se... se, se está orientado a la cirugía y a la quimioterapia. Y bueno, finalmente, como decías tú, ¿no? los cuidados paliativos que ya serán decisión de cada persona, dependiendo de, de lo que decidan ellos y su familia. Claro. Eh, pero bueno, los estadios son esos. Y eh, también existe mucha supervivencia cuando se detecta tempranamente. Existe un 90% de supervivencia cuando se detecta en un estadio 1, porque básicamente, el estadio 1 solamente se trata de cuando el tumor está en el ovario eh, y trompa se, se menciona, pero puede ser quirúrgico resecable y se acabó. Cuando no se rompió, se le llama cápsula del tumor, cuando no se rompió la cápsula, eh, no hay asitis, eh, no hay otros datos de que ya se esparció la enfermedad, solamente así. Y ¿Para? hay una supervivencia de ese
0: del 90%. Ahí, importante recordar, lo hemos platicado en el pasado, que los cuidados paliativos no son solo para el paciente que ya no tiene ningún otro tratamiento y va a fallecer. Es donde más se usan, pero un paliativista puede ayudar al paciente desde que le diagnostica el cáncer y es completamente tratable a mejorar mucho los síntomas. Yo le preguntaría, ¿a dónde hace metástasis este cáncer de ovario?
1: Bueno, el cáncer de ovario, eh, las primeras metástasis pues bueno, son a la bebis, ¿no? Claro, ovario, alrededor, eh, probarlo, alrededor, alrededor junto. ajá, eh, algunas eh, algunos cánceres. Eh, se van hacia la trompa, algunos cánceres se van hacia el ovario, bueno es como la historia natural mm -hmm. del avance de, de, del, del cáncer de ovario, a trompa, la trompa, útero, la pared no. abdominal, intestino, mm -hmm. eh, cuando se van al intestino se le puede considerar o se le llama carcinomatosis, eh, después de ahí se van hacia arriba, eh, hacia vaso, hacia la cápsula del hígado, eh, otras metástasis pueden ser al eh, hueso, entonces sí hay varias zonas que pueden ser afectadas estas son las principales los ganglios paraórticos los ganglios paraórticos o los ganglios torácicos que, que son ganglios ah. retroperitoneales que se encuentran detrás del se encuentra el intestino hay una capa que se le considera peritoneo y atrás se encuentran los ganglios los más cercanos ah. a a la ovario, entonces a son lo bar, los primeros exacto, que se toman. Exactamente.
0: Por bueno, blocos como pulmón, hueso
1: el pulmón y eh, hígado también, que son como
0: clásicos lugares sí, de
1: metástasis sí, de muchos casos. Exactamente el pulmón existe de hecho una enfermedad eh, que también se debe a algunos factores genéticos eh, que hablan de eh, una triada que es Cáncer de pulmón con, perdón, cáncer de ovario que también puede presentar asitis uh -huh. que es la colección que bueno casi todos los cánceres de ovario avanzados generan sí, asitis, sí. es una distensión abdominal causada por eh, colección de líquido dentro del abdomen, entonces eh, puede haber cáncer de ovario, asitis y presencia de derrame pleural. Entonces, esto lo podemos identificar con una radiografía de tórax claro. y una exploración abdominal en donde con ciertas ciertos signos o ciertas exploraciones específicas para, el, para la detección de, de asitis, eh, la podemos identificar.
0: Hay preguntado bastante acerca de los síndromes paraneoplásicos. Okay. Los síndromes paraneoplásicos, y lo hemos platicado muy brevemente en otros videos, pero son... Cuando tú tienes un cáncer y ese cáncer empieza a dar manifestaciones, no directamente por el cáncer, sino de la respuesta del cuerpo al cáncer, porque tienes autoanticuerpos anticuerpos o porque tienes alguna otra manifestación. Correcto. Muchas veces eh, estas manifestaciones de para paraneoplásicos son neurológicas. Puedes tener anticuerpos contra receptores de glutamato, receptores de GABA, contra ciertas estructuras de la mielina. Básicamente lo que dan la mayoría de las situaciones son encefalitis irritan alguna parte del cerebro, del tejido cerebral Ajá. y lleva a que esa parte del tejido cerebral deje de funcionar. Sí. Entonces tenemos desde convulsiones hasta pacientes que tienen encefalitis del sistema límbico y entonces tienen un chorro de manifestaciones en cuanto a sus emociones y control de impulsos. Pueden tener encefalitis en la corteza y entonces tienen otras manifestaciones como demencia, problemas en la memoria, un chorro de cosas, incluso trastornos del movimiento. Entonces, igual para, para neoplasias, después haremos un video particular. Finalmente, puede haber manifestaciones neurológicas por invasión del tumor. No es de los principales sitios para, para hacer metástasis, pero bueno, muchos tumores pueden entrar en el sistema nervioso y causar lo que sea, cualquier alteración neurológica que nos podamos imaginar cuando es por una metástasis. Y bueno, es un tema muy, muy interesante y sí. apasionante, pero después hablaremos de eso porque eso es súper, súper especializado. Creo que hemos abarcado la mayoría de las preguntas.
1: Sí. solo déjame comentar ahí algo. Son raros los síndromes paraneoplásicos en las tumoraciones y realmente la importancia de esos síndromes paraneoplásicos, eh, porque pueden ser causados por otros tumores, pulmón. pulmón, eh, Hecho, pulmón es el tumomas. más frecuente, Ajá. y
0: con es más frecuentes que dan paraneoplásicos.
1: Sin embargo, la importancia de estos síndromes paraneoplásicos es identificar estos síndromes paraneoplásicos y tener en la cabeza la sospecha de que pudieran tratarse de un cáncer. O sea, porque generalmente lo que mencionabas de la encefalomielitis es que generalmente puede darse, o los síntomas que puede dar son como vértigo, uh -huh. náusea. O eh, sea, realmente no es necesario, o puede pasar que en los pacientes no ocurran todos los uh -huh. síntomas juntos, y entonces tengan solamente esos datos, ¿no? Y entonces uno puede decir, ah, bueno, pues lo vamos a tratar solito, ¿no? Y entonces tratamos esa náusea o tratamos bueno. esos síntomas eh, como con tratamientos de mantenimiento. Bueno, pues vamos a darte esto para esto, esto para esto. Entonces, de repente, eh, la importancia de esos síndromes es que si nosotros lo estamos detectando sí. en una paciente de 58 sí. años, por ejemplo, y decimos, bueno, ahí esta paciente como porque tiene vértigo? tener en la cabeza que también tiene varios que también tiene útero claro. que también tiene endometrio, y decir bueno sabes qué vamos a ver si no hay un problema en estos en estos sí, órganos sí, justo. y por qué porque los síndromes paraneoplásicos se presentan mucho tiempo antes de que eh, la enfermedad avance, sí, no o sea tu los tumores son pequeños, exactamente, sistema, claro. entonces, pequeño entonces esa es la gran importancia del síndrome parano o de los síndromes parano que podemos identificar, gracias a la sospecha diagnóstica, un tumor muy pequeñito que puede ser rescatable de una enfermedad mayor, ¿no? Claro,
0: mm -hmm. correcto. Sí. Creo que hemos abarcado la mayoría de las preguntas. Enrique A y Aris, Leslie, nos preguntan cómo hablamos con la paciente, especialmente pacientes que no tienen una escolaridad tan alta o tanta educación en salud. ¿Cómo les dirías tú acerca del cáncer de, de ovario?
1: Bueno, es, es, es diferente más bien si la paciente lo tiene, si tiene el cáncer de ovario o no lo tiene. Si no tiene el cáncer de ovario y tiene poca educación, como lo menciona la pregunta, es muy importante empezar, bueno, en ambas, en ambas situaciones es muy importante empezar desde lo más simple. Primero explicándole a qué se dedica el ovario, qué es lo que hace el ovario, eh, cuál es la importancia del ovario, eh, cuáles son las necesidades o los cuidados que necesita o que, que requiere el ovario. Entonces, si nosotros empezamos desde lo más simple, ajá, Vamos avanzando con, primero, el funcionamiento, dónde están los ovarios, porque eso es súper importante. Eh, tal vez a gente que ha cursado primaria, secundaria, tal vez todos o tienen la gran idea de dónde se encuentra cada órgano. Sin embargo, hay pacientes que no saben dónde se encuentran los ovarios o ni siquiera saben que existen los ovarios. Entonces, eso es súper importante. Primero, eh, explicarle a la paciente dónde están los ovarios, para qué sirven los ovarios, Cuáles son las enfermedades que les pueden ocurrir a los ovarios e ir escalando poco a poco hasta llegar al, eh, al cáncer. Si es una paciente que no está enferma, eh, es difícil para cualquier paciente llegar y que el médico así pff, le diga toda el la información y, y, y que el médico es imposible que el, que el médico o sea es muy frecuente que el médico quiera que el paciente entienda absolutamente todo. Y muy probablemente el paciente diga, sí, sí, entendí todo y no hay ninguna duda y se vaya, ¿no? Pero en realidad es muy complicado que en una, en una sola consulta nosotros logremos que el paciente comprenda toda la información. Por eso hay que ir como dosificando la sí. información conforme vamos avanzando con la consulta. Entonces, Creo hacer que la clave ciertas... en
0: este caso y en todos los cánceres es, uno, empezar la conversación, o sea, no tenerle miedo, y si llega cualquier paciente a hablarle de sus riesgos, y dos, como dices, continuar la información, no, sí. no que sea no una sola una vez, vez. Sí. no una sola dosis, sí. sino ir dosificando todo el sí. tiempo, hablar del riesgo, así como hablamos de diabetes, sí. de hipertensión, sí. hablar de cáncer, y que los pacientes tengan el riesgo en la mente, y tengan también el canal para sacar sus dudas, sus inquietudes. Sus sí, problemas.
1: uno de los tips que a lo mejor podría, bueno, eh, vamos a regresar antes de, de pasar los tips. Eh, una de las cosas que a lo mejor yo podría eh, decirte con respecto a cómo abordar, abordar a esta paciente en el caso de que ya esté enferma, es muy importante que siempre esté acompañada de un familiar. Siempre, 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 porque... Dar una mala noticia es súper pesado eh, y esa paciente tiene o debe de tener eh, un respaldo. Y probablemente a la paciente, o tal vez ocurra con los dos, con el familiar y con la paciente, eh, probablemente cuando tú le des la noticia la paciente va a dejar de escuchar y ya no, va, sí. ya no va a recibir nada de información, ya no va a procesar nada. Entonces el tener a un familiar ahí que te apoye, que te diga, ¿Sabes qué? Eh, yo te voy a escuchar, ¿no? o sea, yo voy a ser el receptor de la información, es muy importante. Entonces, igualmente, cuando vas a dar una mala noticia o cuando vas a explicar cuáles son las indicaciones que tiene que hacer eh, por, por, no sé cómo decirlo, pero realmente eh, igual, tienes que empezar desde el principio, tienes que eh, empezar desde qué es un ovario, dónde están sus ovarios, a qué se dedican los ovarios, eh, cuáles son los riesgos que tenían y después empezar a decir qué fue lo que pudo haber fallado no. ¿por qué? porque si nosotros llegamos y ¡pum! tienes cáncer de ovario o ¿sabes qué? sospecho de un alto riesgo de cáncer de ovario yo sé que muchos de los pacientes eh, al recibir una noticia de esta se van a molestar o van a responder agresivamente ¿por qué? porque pueden decirte, a ver ya, 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 al grano dime de qué se trata y qué, qué pasó ¿tengo cáncer o no? Entonces, puedes recibir pacientes así, o puedes recibir que, que finalmente es una reacción completamente natural de rechazo. Sin embargo, puedes recibir pacientes que te van a escuchar y van a tratar de procesar lo más posible. Pero sí es muy importante que, que vayan acompañados de un familiar, por cualquier cosa. Entonces, que vayas empezando con todo, de que se dedica al ovario, etcétera, etcétera, y que después les digas: bueno, eres una paciente que eh, tiene 60 años que eh, durante su vida eh, ha tenido cierta, cierto consumo de estas cosas, etcétera, etcétera. Y que ya que le hagas ver los factores de riesgo que existen, los factores de riesgo con los que ella cumple, la paciente va a ir como diciendo, ah, ya no, antes de que tú se lo digas, ella lo va a entender, a, a entender y va a decir, yeah. entonces yo fui... O más bien, entonces yo tengo o cumplo con estas características, entonces probablemente sí tengo cáncer de ovario. Entonces ese es un amortiguador antes de escucharlo del médico experto. Finalmente, no todos somos oncólogos, no todos somos médicos este, que se especializan en esto, pero el ser muy cautelosos antes de que el, medic, de que el paciente llegue al oncólogo. Obviamente, eh, al decir, eh, nosotros no nos dedicamos a la oncología, o somos médicos generales, o somos este, ginecólogos en este caso, nosotros solamente hablar de sospechas. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no somos quien va a dar el veredicto final. Entonces, es muy importante siempre empezar desde lo más sencillito, ir escalando y poco a poco decirles, ¿sabes qué? Existe la sospecha de que haya un proceso maligno que tenemos que descartar. Entonces, eso es lo más importante, irnos con mucha calma, porque tampoco es correcto aventurarnos a dar eh, un diagnóstico y evidentemente dar esta información acerca de una sospecha alta cuando tengamos, gracias a Dios existen estos eh, estas calculadoras electrónicas en donde nosotros podemos eh, meter ciertos eh, marcadores tumorales y los valores y ayudarnos sí, sí, sí. con esas calculadoras para no decirlo simplemente al aire, ¿no? Entonces siempre debe de haber eh, un fundamento o una, eh, un, un dato claro y que para el paciente sea claro, porque para nosotros pueden ser claras muchas sí, cosas, pasivos. pero si el sí. paciente no le queda completamente claro, pues evidentemente no o no nos va a creer o no, no va a volver a revisarse, ¿no? O sea, porque hay muchos, somos tenemos o somos muchos tipos de pacientes y en ocasiones reaccionamos de forma diferente, pero es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias por hacerla.
0: También tenemos preguntas de viejos, muy, muy talentosos médicos que, que siguen el canal, la doctora Pamela Chiquete, la doctora ah, Erika hola. Salinas,
1: ¿Qué? Lupita ¿Qué? Peña. este. Tal, hola.
0: ¿De dónde sacas información? ¿Cuáles son como los lugares más confiables de dónde podemos investigar? De todos modos, vamos a poner algunas referencias sí. en la descripción de este video. Sí,
1: existe todas las sociedades de oncología americanas, mexicanas, del INCAN, que es el Instituto de Cancerología aquí en México, eh, españolas y de todo el mundo, eh, de Inglaterra, de todos, tienen manuales para pacientes, todos, todos, todos. Entonces, eh, sí, como dice Marco, les eh, linkeamos, o más bien les ponemos en la descripción, ¿no? El, uh -huh. eh, los links, en donde pueden introducir, eh, bueno, darle Investiga. clic, uh -huh. investigar, y es información muy digerida, algunas cosas obviamente, sí eh, puede que algunas personas no las entendamos, pero sí, es información muy digerible, eh, generalmente la información médica la, las encontramos en artículos de revisión casi todos son artículos de revisión obviamente los oncólogos eh, encuentran su información en exclusivamente artículos de revisión y eh, algunas guías que están completamente autorizadas eh, pero esto es tan dinámico, cambiante, tan cambiante
0: cada año hay
1: claro, o sea, hace... Cinco años no, no teníamos la información que tenemos no. ahora. Uh -huh. eh, hace tres años tampoco tenemos la misma información. Entonces, todo va cambiando muy rápidamente. Eh, pero la información para el paciente con respecto a los síntomas, eso sí no ha cambiado. Sí. O sea, eso sí no ha cambiado. Los síntomas eh, primarios realmente son nulos, muy inespecíficos. Los eh, síntomas de enfermedad más avanzada ya pues bueno, son prácticamente trágicos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso sí no ha cambiado. Sí, los factores de riesgo, exacto, los factores de riesgo no han cambiado. Se han ido agregando, pero actualmente son estos. Los factores de riesgo, los factores protectores. Entonces, si nosotros tenemos muchos factores de riesgo, pocos factores protectores, tenemos la edad, eh, tenemos ciertos datos o familiares, antecedentes familiares eh, de un probable cáncer hereditario, bueno, entonces se nos debe de tener prender Soy la campanita, musculia, el foco es, rojo, claro. absolutamente todo para acudir al médico y saber. Una de las preguntas que... Eh, este, también hicieron algunas preguntas en Instagram. Eh, ¿En qué Instagram? El, el Instagram de, de, donde subimos información eh, ginecológica es eh, Ginecología EMP. Entonces en ese Instagram eh, subieron una pregunta que me llamó mucho la atención y dije, ¿es verdad? A veces no sabemos cómo duele el ovario, entonces la forma, primero, bueno, la, el ovario se encuentra en la pelvis, ¿no? En, este, en la zona pélvica y generalmente el ovario, pues no percibimos las molestias del ovario, ¿no? Generalmente la molestia del ovario eh, puede presentarse en la ovulación, ajá, eh, puede haber ligera molestia de ovario que se confunde o, o que está eh, complementada por los cólicos menstruales, el síndrome premenstrual, pero casi siempre la molestia del ovario es eh, en la ovulación, ¿no? que se da la ruptura folicular y la salida del óvulo. Y esta molestia eh, ovárica generalmente tiende a ser punzante, eh, un poco cuando cuando se da la ovulación no es muy duradera pero el dolor puede ser muy sordo sordo significa que es muy agudo eh, pero realmente eh, cuando se trata del cáncer de ovario la tumoración digo esto no es una ley pero generalmente los cánceres malignos perdón, los tumores malignos crecen muy lento uh -huh. o no es siempre pero es como una, la mayoría son de lento crecimiento y los tumores que no son malignos o que son limítrofes se le llama, o sea que se encuentran hacia un paso de la malignidad, eh, tienden a crecer muchísimo más rápido. Entonces, esta situación es muy conflictiva porque finalmente pudieras no darte cuenta de que está creciendo el tumor y no tener ningún síntoma y que no te duela nada. Entonces, eh, es un dato muy curioso, eh, si sí, sí, Dios nos da la vida, <risa> para hacer un video, este, sí me gustaría profundizar en eso, acerca de cómo es que duele el ovario, porque realmente eh, son, creo, creo que se trataría más bien de dudas, porque la caracterización de un dolor de ovario puede ser, dolor lumbar, eh, puede ser eh, dolor pélvico hacia las ingles, o en las piernas, eh, por la vascularidad y por eh, las conexiones de, las, de los ligamentos, entonces, eh, estaría bien hacer algo así como, más bien preguntas y respuestas acerca de, bueno, a mí me pasó esto, es de, de sospecha, o esto no, etcétera, porque sí es, es muy vago, to todo esto de, de la anamnesis o de... De, sí, de cómo como sabe si
0: es su ovario sí,
1: ajá, exactamente
0: igual déjenos en la parte de las preguntas si quieren este tipo de videos qué videos les interesan y si les interesaría este acerca de, de dolor de ovario y cómo identificarlo
1: también hicieron otras preguntas pero bueno creo que eh, ya fueron respondidas a lo largo de toda la, de toda la charla pero si existe alguna duda, vamos a dejar de nuevo las preguntas y voy a tratar de contestarlas eh, en las Instagram Stories para que, para que no queden mayores dudas, ¿no?
0: Pues esa es la información que teníamos el día de hoy. Si tienen alguna otra duda, de nuevo, no olviden dejar en la parte de los comentarios otros videos que, que quieran que hagamos con este tipo de temas. Eh, muchas gracias a la autora Gina.
1: No, de nada. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Y cuídense mucho, cualquier cosa estamos al pendiente.
0: Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.